0: Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Bukiel i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dokładnie 75 lat temu obradowała w Poczdamie konferencja, na której ustalono powojenny przebieg polskich granic oraz przypieczętowano przyłączenie do Polski byłych terenów niemieckich, zwanych w okresie PRL ziemiami odzyskanymi. Porozmawiam dziś na temat tej konferencji, a właściwie jej skutków dla ziem zachodnich i północnych, z profesorem Andrzejem Saksonem, pracownikiem Instytutu Zachodniego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
0: Dzień dobry Państwu.
1: W 1945 roku, kiedy II wojna światowa zbliżała się ku końcowi, wielkie mocarstwa debatowały nad nowym porządkiem Europy i świata. Do ich grona należały państwa dźwigające największy ciężar działań wojennych w wojnie przeciwko III Rzeszy, zwane Wielką Trójką, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Przybierze to zawiązało się, kiedy Związek Radziecki przystąpił do koalicji antyniemieckiej. Dużą rolę odegrał w tym atak Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, który znacząco zmienił układ sił. A pierwsze spotkanie koalicjantów miało miejsce już w 1943 roku w Teheranie, gdzie wstępnie określono warunki powojennego ładu, a także polską granicę wschodnią. Kolejna konferencja Wielkiej Trójki odbyła się w lutym 1945 roku w Jałcie na Krynie i była już nieco bardziej precyzyjna co do ustaleń przyszłych granic Polski a także dalszego ładu w Europie. Jeśli chodzi o komunikat opublikowany na zakończenie konferencji jałtańskiej, to w sprawie granic Polski głosił on, że szefowie trzech rządów uważają, że wschodnia granica Polski powinna biec wzdłuż linii Kerzona, z odchyleniem od niej w pewnych okolicach o 5 do 8 km na korzyść Polski, oraz uznają oni, że Polska powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy i na zachodzie ten istotny przyrost terytorialny na północy i na zachodzie w Jałcie nie został jak są określony. Został on określony dopiero na kolejnej konferencji Wielkiej Trójki, która odbywała się między 17 lipca a 2 sierpnia 1945 roku w Poczdamie. Wobec impasu między aliantami, którzy spotkali się, aby dyskutować te sprawy, Józef Stalin forsował propozycję o przesunięciu polskiej granicy zachodniej jak jak najdalej na zachód. Pytanie do Pana Profesora, z czego wynikał, czy, czy, czy jakie przesłanki kierowały Stalinem, który był głównym zwolennikiem przesunięcia tak istotnie polskiej granicy na zachód.
0: Nie ulega wątpliwości, że w sprawach Polski decydującą rolę odegrał Józef Stalin i Związek Radziecki. Było kilka powodów tego stanu rzeczy. Po pierwsze, to Armia Czerwona zajęła terytorium Polski, a nie, jak spodziewali się Polacy, alianci zachodni z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie. To miało określone konsekwencje, Bo gdyby Amerykanie wyzwolili Polskę, to Polska nie znalazłaby się w strefie wpływów radzieckich, ale byłaby integralną częścią Zachodu. Wówczas w 1945 Polacy z jednej strony cieszyli się, że zostali wyzwoleni przez Rosjan spod okupacji niemieckiej, ale z drugiej strony zdawali sobie sprawę, że bardziej lub mniej będą znajdowali się w wpływie radzieckiej strefy czy orbity wpływów. Drugi czynnik, który powodował, że rola Stalina w sprawach Polski była decydująca, To była kwestia znaczenia i roli Związku Radzieckiego w pokonaniu III Rzeszy. Nie kto inny, ale Armia Czerwona zajęła Berlin i w związku z tym alianci zachodni musieli się liczyć siłą i ze zdaniem samego Stalina, bo bez Armii Czerwonej zwycięstwo sił alianckich było niemożliwe. No i wreszcie trzeci, trzeci element wynikający z tego stanu Rzeczy to Stalin zdając sobie sprawę z przewagi militarnej w walce z trzecią Rzeszą zakładał podporządkowania sobie Polski oraz całej Europy Środkowo-Wschodniej własnym interesom. To stanowisko nazywane było tak zwaną doktryną Stalina, która zakładała, czy głosiła, że tak daleko, gdzie stanie stopa żołnierza Armii Czerwonej, tak daleko będą sięgały wpływy Związku Radzieckiego i tak de facto się stało w przypadku Polski, Bułgarii, Czechosłowacji i innych państw ówczesnego bloku.
1: Nieewidentna rola Stalina i jego silna pozycja jest widoczna na każdym kroku, jeśli analizujemy przebieg konferencji poczdamskiej. Także pomysłem Stalina było zaproszenie do udziału w tej konferencji polskiej reprezentacji tymczasowego rządu jedności narodowej. Delegacja Polska w Pożydamie liczyła 11 osób, została zaproszona mniej więcej w połowie tej konferencji i przedstawiciele tymczasowego rządu jedności narodowej byli obecni na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych, trzech mocarstw, a także mieli spotkania z poszczególnymi szefami dyplomacji trzech najważniejszych mocarstw. Przedstawili także na samym początku już konferencji memorandum w sprawie polskiej granicy zachodniej, podkreślając jaka ona jest istotna. I teraz biorąc pod uwagę ścieranie się na tej konferencji wpływów brytyjskich, Stanów Zjednoczonych, wpływów Związku Radzieckiego, obecność polskiej reprezentacji oraz oczywiście wielu innych interesów, które gdzieś tam się ścierały w trakcie tych dość długich obrad. Jakie jakie interesy, czy jakie pomysły ścierały się w Poczdamie? Co dane mocarstwa, czy co dane delegacje starały się osiągnąć?
0: Polska niestety nie była głównym rozgrywającym w kwestii granic, natomiast walczyła o możliwie korzystne rozstrzygnięcia, które dawałyby nowej Polsce szansę rozwoju. Jak wspomnieliśmy, głównym rozgrywającym był Józef Stalin. Jego interesy były względnie klarowne i czytelne, to znaczy on stał na stanowisku, że Związek Radziecki, który należał, jako określał, do głównych zwycięstw w czasie II wojny światowej w Europie, no, będzie decydował o nowym kształcie granic i w związku z tym tereny wschodniej Polski, Kresów Wschodnich, które w okresie I wojny światowej określane były mianolinią Kersona, a zgodnie z paktem Libentrop-Mołotow, gdy Rosjanie wkroczyli 17 września na, teren, na tereny wschodniej Polski, to obie te linie Stalin uważał, że wyznaczać będą nową granicę zachodnią Związku Radzieckiego po zwycięstwie nad Niemcami. Tego, tej konstatacji nie negowały mocarstwa zachodnie, gdyż dawały sobie sprawę, że no, bez Stalina pokonanie Trzeciej Rzeszy Hitlera jest niemożliwe. Z drugiej strony mieliśmy interesy Europy Zachodniej, przede wszystkim Brytyjczyków, w jakim części również Francuzów. Tutaj między Brytyjczykami a Francuzami rozegrała się Grazna na skądinąd z konferencji w Wersalu. Mianowicie Francuzi byli zainteresowani, żeby maksymalnie osłabić Niemcy i również terytorialnie. Brytyjczycy uważali, że należy zachować pewien balans, żeby Niemców zbyt za bardzo nie osłabić, nie wzmocnić Francji i Związku Radzieckiego, a Amerykanie patrzyli na kwestie bardziej globalnie, i chodziło im o możliwie szybkie zakończenie II wojny światowej i określenie nowego porządku międzynarodowego. Nie możemy zapominać, że jeszcze trwały walki na Dalekim Wschodzie, w Japonii. Amerykanie byli zainteresowani, żeby również Rosjanie wsparli ich w konflikcie japońskim, więc oni rozgrywali taką ogólną. Grę. Natomiast i była oczywiście strona polska w postaci delegacji oraz polskich interesów, które były wcześniej już artykułowane zarówno przez polski rząd emigracyjny w Londynie, jak i tzw. rząd lubelski. Ta strony polskiej było jasne i dosyć szybko to dotarło do świadomości obu tych obozów politycznych, że sprawa kresów wschodnich jest przegrana, że Polska nie ma szansy, powrotu do Winnogrodna i Lwowa i w związku z tym, i to to stanowisko spotyka się z poparciem mocarstw zachodnich, w związku z tym Polska jest osłabiona, ma słabe karty, więc w, związku w tej sytuacji niewiele może zrobić. No i po takiej konstatacji stwierdzono, że w interesie narodowym, w interesie Polaków jest możliwie Duża, jeszcze możliwie duża rekompensata terytorialna za utracone kresy wschodnie, a ta komp- rekompensata mogła się odbyć jedynie kosztem Niemiec. Innymi słowy, Stalin mógł tutaj bardziej lub mniej hojnie rozdzielać to, co nie, nie jego, przysłowiowe zagłobowskie Niderlandy a Amerykanie Francuzi no, temu się przyglądali i patrzyli na to, nie może mniej z punktu widzenia polskiego interesu, bo oni wiedzieli, że Polska coś musi otrzymać za to, co utraciła, a dzielono to kosztem, kosztem Niemiec, co jak się okazało później miało różnego rodzaju konsekwencje.
1: Te, o tych konsekwencjach jeszcze porozmawiamy za moment, ale zanim do tego przejdziemy, to... Chciałabym jeszcze zadać takie pytanie o warianty polskiej granicy zachodniej, dlatego że w związku z tym, że ścierało się w Pocztamie wiele interesów, bardzo często różnych, a nawet sprzecznych ze sobą, także pomysły czy koncepcje na przebieg tej granicy były mniej lub bardziej uzależnione od interesów poszczególnych osób, które składały takie propozycje. Więc może jakie warianty polskiej granicy w ogóle wchodziły w grę w trakcie tej konferencji? Jakie były rozważane? Czy jakie propozycje się pojawiały?
0: Te propozycje co do kształtu granic miały charakter dynamiczny. Polegały one na tym, że Polacy chcieli uzyskać maksymalnie dużą rekompensatę, a Rosjanie mieli swoje, swoje interesy. No, żeby nie być goosłownym, na przykład jeszcze przez dłuższy okres czasu Polakom, rządowi lubelskiemu wydawało się, że możliwe będzie zachowanie w granicach państwa polskiego lwowa. To była tak zwana była linia A i B, tej linii przysłowiowej Kersona, prawda, i uważano, starano się przekonać Stalina, żeby LW był w granicach państwa polskiego. Tak się jednak nie stało. Sporna była również kwestia przebiegu granicy wzdłuż czy w poprzek, byśmy powiedzieli, Puszczy Białowieskiej. Białorusini chcieli całą tą Puszczę, to czyli Białoruska Republika Socjalistyczna, łącznie z Białym Stokiem z racji no, ludności prawosławnej. Tutaj toczyły się też, też różnego rodzaju rozmowy ze Stalinem. Ostatecznie Białystok pozostał przy Polsce, Puszczę Białowieską podzielono, Alwów znalazł się poza granicami państwa polskiego. Jeżeli chodzi jeszcze, nie przyjdziemy do granicy zachodniej, no to również sporna była, czy toczyły się rozmowy między rządem lubelskim, a Stalinem o przebieg granicy północnej. Polacy wysu- wysuwali postulat przyłączenia całych Prus wschodnich z wyjątkiem kraju pajpeckiego, który przynależał do Litwy. Argumentowano to względnie, względami głównie geopolitycznymi i strategicznymi, gdyż bano się powtórzenia sytuacji z 1939 roku, kiedy jeden z największych ataków na Warszawę nastąpił z terytorium Prus Wschodnich z racji niedalekiego od odległości, ale Stalin tutaj był też nieugięty i zadecydował, że Prusy Wschodnie zostaną podzielone. Południowa część tych terytoriów w postaci województwa obecnie Warmińsko-Mazurskiego została przyłączona do Polski, a stolica tej prowincji Królewiec do Związku Radzieckiego, to nawet nie do Litwy, czy do jakiejś autonomicznej republiki, czyli, czyli weszła w skład Federacji Rosyjskiej jako swoisty uwojenny. wojenny. No i przechodzimy teraz do granicy zachodniej, bo tam się działy też bardzo interesujące rzeczy. Mianowicie, no przede wszystkim otwartą była, otwarte były dwie kwestie. Czy na północnym zachodzie do Polski będzie przynależał w Szczecin, czy też nie? Szczecin ze Świnoujściem. I tutaj no, sprawa była niejasna, a symbolem tego był fakt, że dwukrotnie polska administracja, polska delegatora rządu, która miała przejąć te obszary, przybywała do Szczecina i jeszcze długo po konferencji portamskiej sytuacja nie była klarowna, czy Szczecin będzie w granicach państwa polskiego, czy też nie. Ostatecznie Stalin zadecydował, że Szczecin przynależy. Będzie do Polski ze Szczwinoujściem i przesunął tę granicę bardziej w kierunku zachodnim. To była ewidentna korzyść na rzecz Polski. No i druga, mniej może znana sprawa, to jest przebić granicy czy na Odrze, czy na Odrze i Nysie. Bo jeżeli początkowa koncepcja zakładała, że ta granica będzie wzdłuż Odry, a Wrocław będzie miastem podzielonym, czyli i to zwiastowałoby potencjalne kolejne jakieś niedogodności i konflikty. Ostatecznie Stalin zdecydował się na maksymalną taką koncepcję przesunięcia granicy polskiej na zachód. On się kierował głównie względami strategicznymi, gdyż uważał na podstawie doświadczeń, że te nowe granice w Europie, a szczególnie między Polską i Niemcami powinny przebiegać wzdłuż dużych rzek, naturalnych przeszkód, które w przypadku jakiegoś kolejnego konfliktu powinny te państwa dzielić. W związku z tym ta granica przebiegła wzdłuż wzdłuż Odry i Nysy Użyckiej na korzyść Polski. I jako jeszcze na koniec ciekawostka, granica południowa otwartą była kwestia przynależności kotliny Kłodzkiej, do tego terytorium aspirowali i aspirowały również Czechosłowacja między m.in. do Kłodzka tak. gdzie się pociąg pancerny, ale ostatecznie Stalin odtworzył tą granicę, która była w 1937 roku między Trzecią Rzeszą, a Czechosłowacją, innymi słowy, cały obszar Dolnego Śląska został do Polski przyłączony.
1: Tak. Mimo, że, że zostały przedstawione różne koncepcje i mimo, że Stalin podjął takie no, korzystne dla Polski decyzje w trakcie konferencji w Poczdamie, ostateczna decyzja jednak nie została podjęta w Poczdamie. Ja tu pozwolę sobie przywołać zapisy z rozdziału 9 dotyczące Polski. Mianowicie konferencja postanowiła, że szefowie trzech rządów potwierdzili swój pogląd, że ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski powinno być odłożone do konferencji pokojowej. Oczywiście opisali tutaj, opisano także przebieg tej granicy, o którym pan profesor tutaj przed chwilą wspomniał. Jednak ziemie te powinny znajdować, i tutaj znowu cytat, powinny znajdować się pod zarządem państwa polskiego i pod tym względem nie powinny być uważane za część radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec. To spowodowało w późniejszym późniejszym czasie sporo konfliktów, dlatego że taka konferencja pokojowa, na której potwierdzenie tych granic miałoby się odbyć, ostatecznie się nie odbyła, o tym jeszcze powiemy pod koniec naszego, pod koniec naszej rozmowy, ale przywołując cytaty chciałabym także przywołać zapis z rozdziału 13 tej samej uchwały konferencji poczdamskiej, mianowicie zapisy, które stwierdziły, że należy przeprowadzić przesiedlenie do Niemiec, ludności niemieckiej lub jej części pozostałej w Polsce. Zgodne są one do tego, czyli te trzy rządy, że wszelkie przesiedlenia powinny odbywać się w sposób zorganizowany i ludzki. Wspomnieliśmy już wcześniej o tym, że Stalin oddawał oddawał pod administrację polską tereny zajmowane przez Armię Czerwoną. I teraz kolejne moje pytanie, jak taki zapis, zapis, jakie konsekwencje wprowadził ten zapis dla sytuacji na ziemiach zachodnich i północnych, czyli jak kształtowała się ta sytuacja po po właściwie zaakceptowaniu wysiedlenia Niemców, kiedy jeszcze ta kwestia granicy nie została ostatecznie potwierdzona przez konferencję pokojową.
0: Dla polskiego interesu narodowego niezwykle istotne i ważne było osiągnięcie takiej sytuacji, iżby polska granica zachodnia była uznaną granicą na arenie międzynarodowej zgodnie z z prawem międzynarodowym. Ten zapis, który był się osiąg- z konferencji w no stwarzał tutaj pewną niewygodną furtkę mm, dla podważania tejże granicy. Początkowo wydawało się, że ta konferencja pokojowa zostanie możliwie szybko zrealizowana. Tak się nie stało, tak Do, de facto dopiero Zjednoczone Niemcy ostatecznie uznały tam polską granicę w 1990 roku. Ale wracając do tej sytuacji wyjściowej z tej godziny 0 roku 1945, to strona polska zdawała sobie sprawę z, z pewnej, pewnego złożoności tej sytuacji i postanowiła działać metodą faktów dokonanych. I jeszcze przed rozpoczęciem konferencji w Pocztamie przystąpiono do wysiedlenia ludności niemieckiej, szczególnie z pasu przygranicznego, bo to było najprościej. Chodziło o to, żeby zademonstrować, że strona polska jest zdeterminowana. Wysiedlenie ludności niemieckiej, zarówno przed konferencją poczynam jak i po konferencji poczynamie no, harmonizowało z ogólnymi poglądami i postawami, które panowały w Polsce oraz w całej Europie. Znaczy, oku Polaków, niezależnie od orientacji politycznych, był zgodny. Co do tego, że po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej, 6 milionach ofiar, dalsze współżycie Polaków i Niemców w granicach jednego państwa polskiego odrodzonego w po 1945 roku jest niemożliwe. W związku z tym należy do sprawy podejść w sposób radykalny, drastyczny i ogół ludności niemieckiej wysiedlić, co potem znalazło potwierdzenie w konferencji poczdamskiej. Zresztą taka sytuacja czy takie przekonanie istniało również w innych państwach europejskich. Innymi słowy, przed konferencją rozpoczęły się pierwsze wysiedlenia, po konferencji przystąpiono do zorganizowanej już akcji wysiedleń według określonych przepisów, kontyngentów, do jakich stref okupacyjnych. Ta akcja wysiedleńcza nazywana przez Niemców przez długi okres czasu wypędzeniami, trwała generalnie od 1945 do 1947 roku. Szacuje się, że około 3,2 miliona Niemców zostało z Polski wysiedlonych Innym faktem dokonanym która polskie władze próbowały je z większym lub mniejszym powodzeniem realizować, to było osadnictwo wojskowe wzdłuż zachodniej granicy, które miało zademonstrować no, polską, polską determinację do przejęcia tych terenów oraz możliwie szybka akcja osiedleńcza, czyli w miejsce ewakuowanych jeszcze przed frontem ludności niemieckiej, która jeszcze nie zdążyła wrócić na swoje dawne tereny, bądź już tymi wysiedlonymi wsiedlinymi Niemcami. Strona Polska chciała zademonstrować, że jest w stanie przejąć te tereny, jak zagospodarować oraz zasiedlić. W związku z tym. Ten charakter polskiego osadnictwa w 1000, bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej miał często charakter taki dynamiczny w pierwszym okresie nie do końca zorganizowany, miał swoje ciemne strony w postaci tak zwanego szabrownictwa, wywozu, grabieży, niszczenia, ale potem, między innymi po konferencji w przybrał charakter zorganizowany, zorganizowanej akcji na czele. Z którego stała taka powołana instytucja, Państwowy Urząd Repatriacyjny, repre- 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 który nad na tą akcją czuł.
1: Mimo tych pewnych zawiłości, takich zawierowań, powiedzmy tego kon- kontynuowania z- kontynuacji takiej zawieruchy, która towarzyszyła końcowi wojny. Jeszcze w 45, jeśli mówimy o ziemiach zachodnich i północnych, no nawet w 46 czy 47, do, do właściwie do 1948 mówimy o tym okresie pionierskim, gdzie to zagospodarowanie miało taki charakter no już zinstytucjonalizowany, ale jeszcze bardzo mocno pionierski. To mimo tych, mimo tych wielu niedogodności i i często no, kontrowersyjnych problemów, które pojawiały się na ziemiach zachodnich i północnych, no, z perspektywy 75 lat możemy dokonać takiego może nie podsumowania, nie oceny, ale takiego spojrzenia na postanowienia konferencji podżdamskiej z pewną, e, z pewną refleksją z dłuższej perspektywy, czyli e, jak, jak, jakie długofalowe konsekwencje mogłyby Pan e, profesor tych postanowień pożdamskich e, uznałby za najistotniejsze z tej perspektywy 75. rocznicy.
0: Przejęcie, zagospodarowanie, zintegrowanie ziem zachodnich i północnych z pozostałymi ziemiami polskimi o charakter dynamiczny i można powiedzieć wymiar wymiar historyczny, ale jak w tej perspektywie czasu sytuacja ulegała zmianie, to może chciałbym krótki cytat jednego z jednym osadniczek, która w 1945 roku trafiła do Szczecina, jak ona postrzegała tą sytuację, która wtedy miała miejsce i potencjalne perspektywy związane z możliwością pobytu Polski na tych terenach. Otóż mówiła ona, że w Szczecinie czuliśmy się po wojnie obco. Nie opuszczało nas ani na chwilę poczucie tymczasowości i niepewności. Wydawało nam się, że Polska jest tam, na starych ziemiach, że tam jest życie prawdziwe, a tu jest jakaś egzotyczna kolonia polska, do której oddelegowano nas na czas przejściowy. Ta, ten cytat obrazuje no właśnie poczucie tymczasowości, ale również pionierskości no wyzwań, które stanęły przed nie tylko osadnikami, ale przed całym polskim społeczeństwem, państwem polskim, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych dużych terenów, bo musimy wspomnieć, że Ziemia zachodniej i Północ stanowią jedną trzecią terytorium państwa. I pomimo, że Polska uzyskała tą rekompensatę kosztem Niemiec, to per saldo, jeżeli porównujemy kształt i terytorialny państwa polskiego, to Polska straciła 20% terytorium przedwojennego, poprzez poprzez utratę kresów wschodnich. Innymi słowy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, dzięki czy w wyniku tych konsekwencji, tego nowego ładu stworzonego m.in. na konferencji w Poczdamie, Polska przejęła ziemię zachodnie i północne, które zintegrowała i przyswoiła, co leżało w głębokim interesie narodowym oraz państwowym, bo gdyby Polska utraciła kresy wschodnie, co było rzeczą przesądzoną, a ta rekompensata była kosztem Niemiec relatywnie niewielka, na przykład bez Szczecina, Wrocławia czy Gdańska, to Polska byłaby państwem kadłubowym, nowym księstwem warszawskim czy królestwem polskim, niezdolnym praktycznie do rozwoju i spełnienia aspiracji Polski. A z drugiej strony można powiedzieć, czy o przyznaniu Polsce ziem zachodnich i północnych decydował Bardziej Stalin czy państwa zachodnie, większy czy mniejszy kompromis, to gdy Polska raz te tereny przejęła, to również po 1989, po zmianie systemu, po upadku realnego socjalizmu i Związku Radzieckiego, który miał być gwarantem trwałości tych granic, te tereny przynależą do Polski, stanowią jego integralną część no i spowodowały i powodują, no, że Polska jest krajem średniej wielkości i ma szansę, miała i ma szanse rozwojowe.
1: O, dziękuję bardzo jeszcze tylko tak na koniec naszej rozmowy e, wspomnę, że sprawa zachodniej granicy Polski e, nie została uregulowana, tak jak już mówiłam, konferencją pokojową. E, konferencja Poczdamska przez dłuższy czas była jedynym, e, jedyną legitymizacją e, przebiegu tej granicy. Dopiero w 1950 roku już po podziale Niemiec e, Niemcy Wschodnie, Polska podpisała układ z Niemiecką Republiką Demokratyczną w Zgorze ale oczywiście dotyczyło to tylko Niemiec wschodnich, to było potwierdzenie uznanie ostatecznego charakteru granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, a z zachodnią częścią Niemiec, czyli Republiką Federalną Niemiec, układ taki podpisano dopiero w grudniu 1970 roku, więc ten okres tymczasowości, czy to poczucie tymczasowości i niestabilności tej granicy mogło, mogło mieszkańcom ziem Zachodnich i Północnych towarzyszyć. Po 1989 roku, po zmianie systemu oraz także po Zjednoczeniu Niemiec podpisano nowy nowy układ konwencji polsko-niemiecką z listopada 1990 roku, która po prostu potwierdziła dwa wcześniejsze układy i i usankcjonowała te postanowienia konferencji poczdamskiej. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i zapraszam Państwa na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.